Dragi prieteni, bine ați revenit la Sporty Talks! Acest podcast este susținut de Banca Transilvania. Așa cum v-am obișnuit, în fiecare episod încerc să aduc o, o persoană care poate pune puțină lumină pe ceva anume din sport, pe un proces de performanță, pe o tranziție din sport înspre altceva, pe educație, pe nutriție, pe parenting. Astăzi este invitat în, în podcast un specialist Go Scholarship. Go Scholarship, proiectul care își propune să creeze un sistem suport pentru tinerele talente. Invitatul de astăzi, așa cum v-am spus, este cel care se ocupă de pregătirea fizică. Este un specialist în pregătire fizică, vine din sportul de performanță, și uh, am învățat în timp ce înseamnă la cel mai înalt nivel acest domeniu. Uh, a adus în România TRX, a adus în România alte unelte de pregătire fizică. Uh, vom vorbi despre cicluri de pregătire, despre, poate, poate despre niște pastile pe care să le luați, în ce înseamnă pregătirea fizică, fundația, uh, fundația pregătirii fizice, uh, pentru că până la Punctul final trebuie să începem cu ABC-ul. Așadar, astăzi vi-l aduc pe Dumitru Butilcă, preparator fizic, specialist, Go Scholarship. Dimi, îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea să vii în Sporty Talks, să vorbim despre tine, despre ceea ce faci. Despre, despre proiectul nostru, despre Go Scholarship și despre pregătirea fizică, să înțeleagă lumea mai mult de domeniul ăsta și poate îi facem curioși să caute mai multă informație, antrenori, sportivi, părinți, cumva să, să, să facem puțină lumină în ce, înseamnă, în ce înseamnă acest domeniu. Dar începem cu începutul. De ce sport? Cum ai ajuns în sport? Salut, Virgil, mersi de invitație. De ce sport? De ce sport la nivelul la care îl fac în momentul ăsta? Cum ai intrat în sport, în primul rând? Eu ca tot cu copilul. Am bătut și eu mingea. Și eu am jucat fotbal. Undeva prin Brașov. Am fost portar. După care am zis, bă, ok, mă las. La ce vreau să te Eram șapte-opt ani pe acolo. Am început toți. După care la un dat am zis, bă, gata, mă las de fotbal, dar am ieșit din poarta, mai lălăit așa vreun an de zile. După care am și cochetat cu basketul meu. Că eu eram mic, dacă vezi poze cu mine în clasa 8, eram foarte mic. Și la fel, m-am perindat vreun an pe acolo, venise un antrenor din Brașov, unde deschisese un club și am cochetat cu treaba asta. Dar când m-am apucat eu serios să fac cu alții, a fost după ce am avut o accidentare, dar bine, tot timpul am făcut sport. Dar atunci am zis, bă, ok, cred că asta o să fac în viața mea de, de adult. După ce m-am accidentat la, la picior, eram în sezon în Turcia, am terminat tot sezonul respectiv, m-am întors acasă, m-am operat, dar după la recuperare unde Acum 10, 14 ani, 15, nu știu, erau, nu erau atâtea capi de vechi, neto. Când mi-am rupt eu genunchiul, aveam 20 3, ceva de genul. Și va pe acolo, 23-24. Okay. 
trebuie să te decumera recuperarea. Există într-o structură de asta veche, antică și de demult, deși eu învățat de dincolo, la fel ca de obicei, te duci cu o ciocolată, cu ceva, tu te ești acolo în colț că știi exercițiile. Aveam exercițiile desenate de după operație. Băi, nu se poate să fie asta recuperat, nu se poate să avea probleme în direcția asta. Eu am făcut în timpul facultății, mergeam și la facultate, deschideam și sala, lucram și într-un un club. În vremuri era discotecă, eu lucram în discotecă, noaptea lucram în discotecă, dimineața la ora 10 deschideam sala. Veneau băieții, când veneau băieții, deja tot era pregătit, era o sală mică, era o sală de cartier, mă întindeam pe banca de la împins la piet și mă relaxam. Era un grup de obuseală, îți dai seama, nedormit după noapte. Când veneau băieții și începeau, băi, azi facem uh, piept cu spate, biceps, triceps, chestii. Mă deschideam și ziceam, poate nu mai faceți nimic, că vă dau afară dacă mai urlați. Și erau ăștia câteodată pe silent, când eram așa rupt de oboseală. Deci asta am făcut la 18-19 ani, după care am plecat din țară. Și când am plecat din țară, asta am făcut. Am lucrat în, în hotelărie, pe partea asta de, de sports entertainment. Și ziua făceam... 5, cam 5 activități de sport, de la step aerobic, aquajim, abdomene, abs and glutes, asta era. Și seara, seara aveam spectacole, de la chestii de dans, la coregrafie, la teatru, eu am făcut și teatru în, în timpul liceului. Deci am făcut multe chestiuni, dar mi-am zis, zic, da, asta, deci atunci pentru mine a fost o chestiune când m-am trezit cu piciorul rupt, cu genunchiul rupt. Dar ce făceai atunci? Uh, ce sezon? Eram în sezon, deci eram în sezon în Turcia, în momentul respectiv. De? Ca să da, pe asta am spus. Sport and entertainment. Dumnezeu de, de treaba asta de, de animație. Ziua, când merg oamenii în club, am înțeles. ziua fac diferite activități. Și eu eram da. responsabil de sport, după care am ajuns asistentul șefului de destinație, după care am fost șef de destinație. Și am lucrat prin mai multe, vreo șapte ani de zile, m-am perindat în direcția asta. Dar eu tot timpul, adică făceam zilnic sport. Asta da, aveam. Da, da, da. aveam dimineața. Da, nu ne dăm seama ce înseamnă asta. Da, da, da. da nu ne dăm seama. E și partea de hihihihaha, dar e și o chestiune destul de, de fizică și destul, cum zic eu, trebuie să-ți iei în serios. La fel cum vine omul în sală și se antrenează, la fel gnește că oamenii erau în vacanță și ziceau, hai să fac și eu o activitate sportivă. Dacă nu făceai ce trebuie, îți dai seama că îl rupeai pe omul respectiv, rupeai când era în vacanță. Și da. nu mergea treaba asta. Când ai decis să faci pregătire fizică? Păi, serios, în 2008 m-am întors în țară. În 2008, pe 6 ianuarie am început, după șapte ani de plecat în țări străine, am început să lucrez la, la Workplace la Meriot. Și atunci am zis, bă, asta e, asta e calea. Cum am mai auzit și pe alte discuții, cum spunea Alex, povestea Alex odată când a fost la un curs și s-a trezit că nu știe nimic, la femeie și eu zic, bă, nu poate fi numai asta. Adică ce ai învățat în facultate, ce ți-a adus-o aminte din când ai făcut sport și să zici că ești mare antrenor. Nu. Și după aia am început. Primul curs, al doilea curs, al treilea curs, până ai început să se dezvolți. Pe mine mă și pasionează de ce funcționează sau cum funcționează chestiunea asta. Sau mai bine zis, mașinăria asta când nu funcționează, de ce nu funcționează. Și din Corpul, curs în da. curs, 
Și așa am ajuns bă, să reprezint niște, niște branduri în țară, de la primul până... Dar de ce? Hai să mergem puțin acolo, pentru că tu, pe lângă partea asta de ai, ai început cu pregătirea fizică, bănesc că ai, ai, ai văzut niște oportunități, ai un spirit antreprenorial, ai văzut niște oportunități și te-ai gândit că s-ar putea întâmpla altfel. Dar de fapt au fost în partea de cursuri, nu în, în, da. în unde te duceai tu. Și da. ai descoperit că vorbeam mai devreme cu Alex Marcu, mai devreme în episodul trecut, vorbeam cu Alex și el zicea că da, a ajuns afară și și-a dat seama că nu vorbesc aceeași limbă. Păi referitor la ce spui, îți dai seama că când am fost plecat, tot omul pleacă în vacanță. Și eu sunt, sunt un tip care, la care lumea vine și se confesează și în secunda doi afli și dacă tu veneai într-o destinație unde eram, văzându-te atât de mic, zic, cu ce te ocupi? Păi și îmi zice, da, baschetbaliți profesionist. Păi hai să stăm la, la vorbă. Tot timpul am încercat să învăț de la oameni. Deci când prindeam pe cineva care era în domeniul sportului, pe mine așa cum am vânește resul, am agende peste agende, notițe peste notițe și am chestii scrise, de exemplu, de uh, profesoară de, de aerobic, care femeia, nu știu, acum are o vârstă, cum se învățau coreografiile pe vremuri. Deci cum prindeam un sportiv sau pe cineva din domeniu, Încercam să-l trag de lungă și să, să învăț chestii de la ei. Și tot timpul, omul care spune că le știe pe toate, o iei la fugă. Și atunci eu, după am început, atunci erau și începuturile internetului, să te interesezi stânga-dreapta. Sună și tu un prieten. Ba prin Franța, ba prin Germania, ba prin America. Și de aici încolo am ajuns să... Să aude niște entități. Acum sunt și la noi multe școli de fitness, da? Pe vremuri erau numai în America. Erau Ace, Isa, Nas, chestii de. Pe cine sunt? Hai să dăm și din Google. Vremea să găsești informații era, știi cum e, primul site ăla. Bă, dar era informația de bază. M-am înscris la ea, m-am înscris la ea, m-am înscris la ea, peste tot. Și așa am văzut eu prima dată TRX. Am primit un newsletter și am văzut TRX. Deci, eu și cu TRX-ul, jucăriile negre cu galbene, pentru cine nu știe, cum să zic, a fost așa, dragoste la primă vedere. Și eu am simțit jucăria, am zis, băi, am simțit-o ca și cum eu aș fi dezvoltat. Eu am făcut-o. Așa am puțin, că ai dreptate și puteai să dezvoltă puțin ce înseamnă TRX-ul. Sunt acele benzi, că poate unii nu cunosc. Sunt acele corzi care nu sunt elastice. Sunt corzile alea suspendate, care le găți undeva în tavan sau oriunde, de un copac afară, de un bătător, dacă mai există așa ceva negre cu galben. Și lucrez cu greutatea ta. Și lucrez cu greutatea ta. Câte poți să faci? Că mulți, eu știu, am lucrat mult cu Tiarex, dar mulți nu cred că știu ce înseamnă. Zic, băi, cât poți să... E ușor, că e greutatea mea. Fac trei flotări și fac două tracțiuni. Pe exact aici, e, ca să facem o mică paranteză, când am lucrat cu diferite echipe, va fi fotbal, volei, când plecam în cantonament, și în cantonament nu, nu aveai peste tot uh, facilitățile unei săli. Uh, și aveam le chestii de agăța de garduri, tot timpul aveam antierexul după mine. Uh, găsești. Cred, Dar câteodată, mi-aduc aminte, când am fost uh, cu echipă de fotbal, eram pe undeva pe la Sibiu, și prima dată zicea întrebarea, afară, toarnă cu găleata, cred că a dat și cu un pic de gheață, Bă, nu putem să ieși nicăieri, ce facem? Și am zis, domnul profesor, nu e niciun fel de problemă, facem cu greutatea corpului. Prima dată, când nu mă știa, la orice echipă am mers, când nu mă știa oamenii încă atât de bine și le ziceam prima dată ceva, greutatea corpului, a, senzație, toți credeau că o să fie ușor. 
nu se întâmpla, pentru că greutatea corpului e să, să simți toate chestiunile și să nu facă, să nu furi mișcarea din alte... Nu te ajută nimeni. După care a doua oară, niciodată, n-a fost echipă care când ne spunem greutatea corpului, toți nu, 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 facem cu ce vrei tu. Asta înseamnă TRX, că m-ai întrebat cât de, cât de mult. TRX, prima dată când îl vezi, zici, mă, în jucărie. Ai, mă, două, două corți. Ca asta s-a întâmplat când am adus prima dată TRX în țară, l-am încățat în mijlocul sălii și au venit băieții ăștia mari și au zis, ce asta? Și zic, băi, se numește TRX, lucrez cu greutatea corpului. Putem la o parte. Bă, toți care se puneau prima dată, erau să-și rupă gâtul. Pentru că, în primul rând, TRX-ul, e o vorbă la noi, la ăștia cu TRX-ul, când spune, îți arată ce poți să faci și ce nu poți să faci. Nu prea poți să fur cu TRX. Adică ți arată în secunda 2, bă, aici e o problemă. Iar când te voi pe TRX, lucrezi în primul rând musculatura corului și musculatura stabilizatoare. Și toți ce fac, maj- maj- marea majoritatea, îți dai seama, oamenii ăștia tot timpul studiază, peste studiază și au găsat niște TRX-uri în mai multe săli care lumea nu știa despre TRX. Și ce crezi că face lumea? Fac două chestii marșilate. Prima dată stai cu fața la punga în croș și faci un gen ramat. Și a doua chestiune care? Împins la piept. Cam 60-40%. După aia sunt puțini care au încercat să facă altceva. Și asta e. Vine orice băiat din ăsta mare, se pune pe tirec, zice, pe împins la piept. Și când tu te-ai lăsat în jos, dacă nu ești bine pregătit, o cât de mare e fi, o să vezi că îți fuge umărul într-o direcție. Deci mai mare, cu atât mai greu. Cu atât e riscul mai mare de accidentare. Uh, ai, avut, uh, ai avut șansa să intri în Lance Workplace, care, cred, din punctul meu de vedere, ei au schimbat puțin paradigma uh, sălii de cartier într-o, într-un business foarte bine uh, organizat cu procese și proceduri. Și unul dintre lucrurile care cred că au contat a fost partea de educație. Ca să deveni niște profesioniști, ok, poate nu în sport de performanță neapărat, nu că ar fi o mare diferență că cunoști un corp da, uman, da. dar știi cum să dozezi și să faci cicluri de pregătire, dar a contat mult partea de educație. Extraordinar mult. Eu am spus-o tot timpul. Când merg la o prezentare și nu e pe partea de sport și de pregătire fizică și e pe partea asta de, de fitness și de antrenamente personale și de instructor, le zi, spun tuturor, zic, mai bun, fără lipsă de modestie sau fără să gâdil pe cineva, noi trebuie să-i spunem, adică noi în România ar trebui să spunem mulțumim work ului pentru ce a făcut. Cu bune, cu rele. Dacă nu era work ul probabil era alte entitate. Nu avem de unde să știm. Da, este work da, da. Este work ul în momentul ăsta sau work ul a setat niște standarde care până în momentul respectiv nu existau. Și datorită locații, locațiilor pe în care s-au mers prima dată și datorită faptului că ei veneau din Suedia, au venit cu ala suedezii, sunt foarte avansați la nivelul ăsta. Și atunci ei au zis, nu avem cum să uh, ajungem la nivelul la care ne-l propunem fără să avem education. Și aici e chestiunea. Uh, uh, și cum a zis Einstein, education it's a never-ending story. Deci trebuie să continui să te educi. Și asta au făcut ei bine. Ei au impus tot timpul niște standarde, spunând, tot la două, trei luni venim, noi trebuie să facem o certificare, trebuie să facem uh, un curs, o specializare și dacă e un workshop simplu, pentru că altfel n-ai cum să avansezi. Uiți! anumite chestiuni. Și noi, gândește eu am tot timpul, îmi place biblioteca asta care o avem aici în spate, tot timpul te întorci la o carte care e cartea ta preferată și tot timpul, cum e și când te uiți la un film, revezi anumite informații și o vezi cu alți ochi. Ia gândește-te acum, dacă tu ai avea vârsta și ai te apuca acum de basket sau să zici, ai să zici, ești la jumatea carierei, cu ce știi momentul ăsta? Mai fi senzații. 
cu, toate, cu tot accesul la informații care l-am avut în momentul ăsta. Deci tot timpul am zis-o, orice curs care tu ai impresia că nu e mă că știu că l-am făcut acum, nu, repetă dacă poți să repeți, pentru că asta te, te menține, te menține, te menține în, 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 în cercul ăsta de și pe lângă asta te aduce la zi, că multe lucruri se adaugă, multe lucruri se, se descoperă, multe lucruri se pun în context și te aduce la, la ce se întâmplă astăzi. Asta nu vorbim de, de te aduce la zi, pentru că dacă vezi toate certificările pe care le reprezentăm noi datorită brandurilor care le prezentăm, de exemplu, revenind la TRX, oamenii ăștia au revoluționat, au revoluționat extraordinar de mult și au revoluționat și în partea asta de education. Unul dintre mentorii mei de la TRX este Chris Frankel. Chris Frankel, titulatura este, lui este Head of Human Performance. Omul, profesor universitar, ce-a făcut el și ce-au făcut cei de la TRX? S-au dus? Unde s-au dus? De exemplu, la Stuart McGill. Stuart McGill, cine? Entitatea numărul 1 când vine vorba de probleme în zona lombară. A lucrat cu sportivi, cu olimpici. Ei au zis, bă, uite, asta e jucăria noastră, TRX-ul. Ce putem să facem pentru probleme care le aveți voi? Și eu învățat de la ei, au făcut schimb de informație. Chris Frankel s-a dus la trupe speciale, s-a dus la NFL, NHL, toate chestiunile astea. Tot timpul a fost schimbul ăsta de informație. Nu a fost omul care a zis, gata, mă, asta am pus în manual, că asta știm noi și gata. Nu, ei tot timpul. Și noi, ca și master de la ei, tot timpul primim update-uri. Și zice, uite, în manual, la pagina 32, la paragraful cutare, uite de ce am adăugat pentru că am fost și am vorbit cu cutărică. Asta este senzație. Să, să, să te pui tot timpul să, să vii la zi, să fii update, update, update. Dimi, hai să demontăm niște mituri. Noi suntem implicați în Go Scholarship, acolo unde încercăm să fim alături de niște tinere talente pentru a-i duce mai departe și pe plan sportiv, dar și pe plan educațional. Da. Și multă lume crede că pregătirea fizică și accesul în sala de forță, de pregătire fizică, ar trebui dusă de... Noi, noi așa am crescut, că n-ai cum să faci cu bara în spate, că nu poți să faci cine știe ce pregătire fizică oprește creșterea. Cred că sunt mulți părinți care nu știu, pentru că nu au cum să știe și e normal să nu știe. Nu sunt, nu sunt, și atunci dau curs anumitor lucruri, poate și antrenori care nu știu. Nu poate, sigur. Și hai să le dăm niște, niște puncte, așa, niște ancore. De ce înseamnă pregătirea fizică la, la tinere, la 14, în, în genul ăla de când ar trebui să se apuce, cum ar trebui să vadă asta? Nu, nu la 14, hai să o luăm de oricând. Ce înseamnă pregătirea fizică la, la copii? Ce înseamnă pregătirea fizică? Putem să discutăm, cred că, doi ani de zile și să nu ajungem la nicio concluzie. Da, a, aș vrea, aș vrea să, luăm, să, să putem să le oferim niște pastile, niște, niște bucățele. Niște pastile ar fi, în primul rând, cum știu că suntem în echipa asta, suntem mai mulți, cu opinii diferite și tot timpul găsim un punct comun. Înainte de a vorbi de pregătirea fizică, trebuie să ne gândim ce facem înainte și după antrenamentul propriu-zis. Pentru că e vorba care spune în felul următor, o zi bună începe cu noaptea dinainte, la fel și un antrenament bun începe cu refacerea de la antrenamentul trecut. Dacă ne uităm în momentul ăsta ce se întâmplă la nivel, dacă putem să vorbim la nivel de sport înalt, după care ajungem și la copii. Tot timpul ne gândim, dacă ne gândim la basket, ne gândim NBA, dacă ne gândim la fotbal, ne gândim Barça Real 
și echipele astea care au și, cum să zic eu, și buget și tot ce vreme. Toată ziua, bună ziua, când eu am lucrat cu câte un antrenor, și mă, trebuie să-l fac să fugă mai repede, trebuie să... Mai bun, n-avem cum să-i facem să fugă mai repede, că asta e concentrarea. Toată lumea vrea chestia asta îmbunătățește-le a două secunde, când omul nu poate să meargă corect. Copilul respectiv nu poate să meargă corect. Are o problemă de mers. Nu poți să-l pui să sară dacă el nu știe să facă un genufricțiune corect. Toate astea ne, trebuie să ne gândim ce face el în afara competiției sau ce face el în afara antrenamentelor. Trăim vremurile uh, social media sau vremurile în care toată ziua, bună ziua, stăm în poziția asta și stăm la, uh, la telefon. Asta e normal că îți schimbă niște chestiuni. Eu, în primul rând, că ai văzut și la testele care le-am făcut, hai să ne uităm la partea asta de bază. Nu poți te-a pus să construiești o casă fără să pui fundația. Dar înainte de a fundație, ce trebuie să faci? Bă, faci un studiu de fezabilitate să vezi ce îți permite solul respectiv și ce ai pe lângă. Nu la fel. Noi trebuie să ne uităm când ne uităm la un copil, că vorbim de un copil sau de un adult, de un sport, eu tot timpul, e de fapt deja defect profesional. Când cineva intră, primul assessment prim care îl faci e când omul a venit. Vezi cum pășește, cum merge și cum face. Și trebuie să ne gândim, ok, copilul respectiv este suficient de odihnit dimineața? La cât se culcă? De aici trebuie să începem să vorbim. La cât se culcă? Dacă se culcă prea târziu, automat, prima parte a nopții este partea de refacere, când corpul se reface. Următoarea parte e partea când el găsește soluții. Cum se zice? Bă, când ai o idee, dor peste ea, că a doua zi o să o vezi de un pic diferit. Astea sunt cele două, două părți. Din păcate, omul modern și copilul modern în 2022 Răsare exact peste prima parte. Toți, toată lumea, toți suntem vinovați, ne culcăm târziu. Adică 11, 12, toată lumea sare peste 12 noapte. Noi am sărit exact peste partea aia de refacere. Și aici revenim la, la partea cu pregătire. La partea ce ai discutat cu Alex, cu nutriția. Nu tu poți să-i dai lui cele mai bune suplimente posibile. Bă, în momentul ăsta, în sportul de performanță, se spune cel mai mare supliment sau cel mai mare drog care e. Bă, acest podcast este susținut de Mastercard. Da, dar asta este o cauză generală și pentru oameni care nu fac sport sau care, mă rog. Perfect. Nu ne dăm seama cât de important e și nu ne dăm seama că nu este ca o baterie pe care o încarci și lasă că dorme în weekend 12 ore. Și fiecare oră în minus, studiile arată că fiecare oră în minus pe noapte dormită o luăm pe credit. O luăm pe credit și o, dacă putem să spunem oarecum de un fel de recuperare, dacă există, pentru fiecare oră pierdută ai nevoie de 24 de ore să recuperezi. Deci dacă tu ai pierdut un weekend, dacă tu ai pierdut o noapte într-un weekend, gândește-te că pe următorul weekend te-a dat Revin să... normal, dar altfel înțeleg că nu este, exact. adică e pierdută. E pierdută. E pierdută. E, e pierdută. Adică doar că te refaci, că redevii cine erai. Ea e pierdută. Și dacă nu avem cel puțin 8 ore pe noapte, nu. Eu nu cred. Ori fie excepții. Dar din câte înțeleg și din câte am citit și din câte așa, generalist vorbim, nu există, eu sunt ok după șase. Că mă simt bine. Ok, dar alea două ore le luăm pe credit. Aici intervine foarte mult riscul de accidentare. Deci lipsa somnului crește riscul de accidentare. După care? Uh... Și la copii mai mult. La copii da. ar trebui să fie mai multe ore. Adică da, 9, pentru că este, 10, pentru că este în creștere. Da. După care vorbim de hidratare. Nu mă bag în, în treaba cu nutriția, dar la fel, în primul rând, hidratarea este foarte importantă. 
Pentru că dacă corpul nu este hidratat, când este pe ce devine? Devine stiv. A un dat, îți dai seama, e arid, e uscat. Riscul de accidentare la fel crește. După care vorbim de mișcare. Cât de bine se poate mișca corpul respectiv? Și când vorbim de mișcare, mă refer la partea asta de propriocepție sau partea asta de cum percepe creierașul tău, corpul tău în spațiu. Nu e momentul ăsta, dacă ar fi să se ia momentul ăsta lumina, fiind aici la tine, tu ar ști, bă, aici sunt două scări, aici e lampa. Ar trebui să, cum e cât de cât să știi să, să te descurci în momentul în care s-a luat lumina. La fel, gândește-te când vorbim la sport, vorbim de, de basket sau la multe uh, sporturi de astea, de trebuie să ai uh, coordonarea mână-ochi. Uh, da. Astea deja lipsesc de că nu mai și, și picior. Gândește-te la hockey, e când ai crosă. Da. De, de imaginea de... Ai văzut că nici nu se, nici nu se uită la punct, nici nu se este, uită la crosă. Este și o prelungire a corpului. Da, exact. Devine o a corpului. Exact asta e. Lipsește cu desăvârșire treaba asta. Uh, și atunci trebuie să ne gândim, ok, bă, ce trebuie să facem cu un copil? În primul rând, mișcările de bază. Noi, by default, adică cum am venit din fabrică, ne avem niște mișcări pe care creierul le are întipărite. Mișcare de împins, mișcare de tras, mișcare de rotație, genuflexiune, fandare. Toate astea sunt niște mișcări bine impregnate în sistemul nostru nervos. Ok, până aici. Greșit sistemul clasic de pregătire pe grupe musculare. Beaver, în 1900, că se și numește axioma lui Beaver, el a spus primul, creierașul nu cunoaște mușchi. Îți dai seama, acum 100 și de ani, toată lumea a de el. S-a dovedit științific în momentul ăsta, că într-adevăr creierașul nostru nu știe că ăsta e biceps, triceps și orice. El știe numai că eu trebuie să arunc cât mai bine la coș sau să dau bine cu racheta. Deci, când vorbim de pregătire, noi ar trebui să ne învățăm copiii știa să facă, în primul rând, mișcarea corectă. Sau să zicem, hai să zicem, că știi că tot timpul ai, uh, ai o fereastră de mișcare ideală. Nu trebuie să rămâi fix aici, că nu, pentru tine e fix, e un pic aici, pentru mine e un pic aici. Dar avem niște margi. Asta ar trebui să facem cu toți copiii. În primul rând, mișcările astea de bază. Și când vorbim de mișcările de bază, vorbim, ca să fim până la capăt expliciți, de niște mișcări Clare, de exemplu, o genoflexiune, cum se face, cum Perfect. ții spatele, cum, până, când, până unde te duci, până când îndoi flexezi genunchii. Toată, to- toată mecanica, corect? Da. Că orice, orice uh, mișcare greșită forțează anumite părți ale corpului care poate să cedeze. Exact. Uh. Hai să ne imaginăm în momentul ăsta, sau ascultătorii nu știu să-și imagineze, când se uită la mine sau la tine din față, sau când se uită în oglindomul, el vede o structură compusă din niște segmente mobile și niște segmente stabile. Orice articulație din corpul ăsta are și mobilitate și stabilitate. Dar unele au mai multă mobilitate preponderent și mai puțină stabilitate. Sau viceversa. E clar până aici. Noi aici trebuie să ne gândim. De exemplu, degetul mare, articulația degetului, degetului mare de la picior e probabil considerată cea mai importantă articulație din corpul nostru. De ce? Pentru că este articulația care îți dă tonul la extensie. Extensie înseamnă că să stai în picioare. Îți dă propulsie, îți dă săritură, îți dă alergare, îți dă stabilitate celor 
dacă articulația respectivă datorită încălțămintii sau restricțiilor pe care noi le-am impus corpului de-a lungul timpului nu este suficient de mobilă, cine uh, preia ca să se miște totuși piciorul, laba piciorului, care laba piciorului ar trebui să fie stabilă. Glesna ar trebui să fie mobilă. Noi tocmai am făcut niște testări cu sportivii, urmează să avem o altă sesiune cu alți sportivi. O să ne uităm peste filmări și o să vedem. 99,9% în primul rând lipsă mobilitate engleză. Indiferent de sportul care l-au. Deci dacă el nu are suficientă mobilitate engleză, automat toată talpa lui, piciorului, preia din mobilitatea cineva trebuie să facă mișcare. Bă, nu, nu o să stea și o să zică, bă, nu. După care la fel, genunchiul este stabil. Dar la fel, genunchiul o să sufere. Pentru că blezna este blocată și el trebuie să facă mișcare. Și o să compenseze o parte din genunchi și o parte din lava piciorului. Mai sus. Și tot așa, eu când mă uit la cort, să văd o chestiune mobilă, stabilă, mobilă, stabilă, mobilă, stabilă. Ăsta e motivul pentru care în protocolul nostru de pregătire spunem tuturor. Mobilitate. Mobility first. În primul rând, trebuie să fie o chestiune de mobilitate. Și aici luăm fiecare articulație și ne uităm. Trebuie să fie mobilă? Da. În ce uh, marja? În asta. Este? Perfect. Mergem mai departe. Următoarea. Trebuie să fie mobilă sau stabilă? Și atunci tu știi ce ai de lucrat. Și de în partea asta de pregătire, în partea asta de pregătire, în partea asta de încălzire, în partea de pregătit pentru competiție, pregătit pentru antrenament, mobilitatea nu trebuie să lipsească. Ce? Hai, hai să le spunem puțin, asta se duce în stretching. Și înainte... Stretching e când te-ai pus într-o poziție și stai acolo. Și, și e mușchiul. Nu Aici este, să vorbim, este... de, atunci de vorbim despre flexibilitatea mușchiului. Okay. Da? Când vorbim de mobilitate, în primul rând ne gândim la articulație. Cât de bine și nerestricționată Corect. se mișcă articulația. Sau integritatea articulației respective, care depinde de integritatea articulației efective, dacă ea nu are vreo problemă, sau mai vorbim, câteodată mi se prima în bangură și spune în ardeal, se spune joint centration, da? Sau cent- <laughs> să fie articulația să fie centrată în capsula ei respectivă. După care ne interesează ligamentele, tendoanele din jurul, muscula, din jurul articulației respective, inclusiv musculatura. De aici trebuie să o luăm noi. Iar noi trebuie să avem o rație aproape de ideală între mobilitate și stabilitate. Și atunci eu iau fiecare articulație pe rând și zic, bă, ok, trebuie să fie mobilă, hai să-i rădem cu de mobilitate. Ok, sunt unii care sunt hipermobili. Dacă sunt hipermobili, atunci ce facem? Hai să întărim mai mult musculatura din zona respectivă. Sau hai să vedem cum îi crește în stabilitate. Ai văzut pe testările care le, le facem noi, mulți dintre sportivi, și asta e și la copii și la adulți, se duc cu scorul în jos, adică primesc un scor nu foarte satisfăcător, datorită faptului că au problemă de stabilitate. De cele mai multe ori problema asta de stabilitate o fură de unde? Din respirație. O altă chestiune care este importantă. Când vorbim de respirație, știm că mușchiul principal în respirație este diafragma. Diafragma are două roluri. Respirație și stabilizare sau stabilitate. Care e nevoie de mai mult? De stabilitate? Și atunci tu vezi că sportivul respectiv când l-ai testat, el ce face? Își ține respirația. Pentru că el nu are stabilitate în număr, nu are stabilitate în șol, nu are stabilitate în picior și trebuie să o fure de undeva. Trebuie să cineva să vină să-l ajute. Și cine vine? Partea asta. Dar tu ce ai sacrificat? Ai sacrificat respirația. Noi acum vorbim de exerciții care nu necesită 
să fii cu limba până la genul. Vorbim de partea asta de activare, de exemplu. Toată lumea acum face planșă. Pe vremuri nu se știa, dar acum toată lumea face planșă. Dacă tot o faci, exact cum am spus cu somnul, nu-ți mai dă nimeni timpul înapoi. Asta spun tot timpul mai bun. Dacă facem un exercițiu, un antrenament, hai să ne concentrăm că timpul ăsta nu îl dă nimeni înapoi. Hai să vorbim puțin, că uh, menționăm, eu știu de ce înseamnă, dar uh, spune-ne ce înseamnă planșă. Uh, planșă, dacă stai în picioare și ridici coatele în față, ești într-o poziție de planșă. Numai că e planșa asta din poziție verticală și o pui pe podea. Când stai cu coatele jos și cu vârfurile pe podea. De sus din vârful capului, um, uh, urechi, umăr, șol, genunchi, plăsne ar trebui să fie pe linie dreaptă. Da, și e un exercițiu în care întărește toată stabilitatea, tot ce înseamnă cor. De... Exact. Este, e, dacă putea să spunem mișcare, este o mișcare de tip izometric, adică nu, nu se, mice, lungimea segmentelor nu, nu se schimbă, e o mișcare izometrică și poți să încordezi izometric foarte multă musculatură. de este atât de, de dificilă pentru unii de a defectua planșa și de aia când o faci corect, o să vezi că după 10 secunde începi să simți, să transpiri și zici, băi, stai mă, că de obicei trebuie să fug 500 de metri la viteză maximă ca să încep să, mă, să transpir. Este foarte uh, demanding, scuzăm. Da. Cere foarte mult. Cere foarte mult. Dar la fel, dacă pe vremuri, și când spun pe vremuri, că nu m-am întors în țară și am început, tot timpul am lucrat în timpul ăsta, cu, cu greutatea corpului, tipul ăsta de, de exerciții. Când îi puneam în planșă la clasă, ziceam, aia, tu vrei să-mi rupi spatele? Și ziceam, nu. Ăsta e exercițiu care și după operație la spate, într-o clinică ca lumea, te-a dat jos din pat a doua zi și te-a pune să, să, să te pune să stai în planșă. Pentru că nu se schimbă segmentele, articulațiile nu se mișcă, te-ai pus numai într-o poziție și începi să, să încordezi. Și de aici poți să lucrezi cu respirație și cu toate cele. Menționai izometria și genul ăsta și nu e numai planșa. Sunt o grămadă de alte poziții în care poți să stai și să ai o poziție fixă în care fixă pentru unii, pentru alții un tremurat așa continuu. Da? <laughs> și ar trebui să înțelegem lucrul ăsta. Deci, e bine să înțelegem fundația pregătirii fizice, că toți cred că dacă vorbim de pregătirea fizică, vorbim numai de lucrat cu greutăți și lucrat cu nu știu, gantere și alte lucruri. Dar la fel, asta Ajunge undeva la un punct viitor, dar baza 1, 2, 3, 4, ABC-ul este partea de educație și de, de mișcarea corpului și de fixarea corpului și de a înțeles cum sunt aceste procedee. Și asta încercăm să, să facem în Gauscala și să le arătăm copiilor că, și tinerilor, că nu mai sunt copii, tinerilor, părinților și bine. Părinților mai puțin în partea asta, dar antrenorilor. Cât de important este să, să facă lucrurile corect, pentru că altfel am, am văzut, mai ales în, în diferite sporturi care sunt asimetrice, cum e tenisul, cum e scrima, ce înseamnă să compensezi, ce înseamnă să, și ce ar trebui, la, la ce ar trebui să fii atent. Că poate pe moment îți dă un rezultat imediat. Dar pe termen lung te dezechilibrează total, este total nesănătos și, și te uiți la, la un tânăr și îl, chiar dacă părinții îl văd mai zdravă sau mai zdravă sau bine întremat așa, dacă analizezi, ba, se duce cu un număr mai jos sau din șold sau compensează lucrurile astea și ar trebui să fie foarte atenți. Ca altfel? 
nici dacă ne vorbeam, nu ne ieșea așa, ai spus de ABC. Când vine vorba de ABC, noi după, da, am o echipă destul de mare în spate, am ajuns să facem niște module, niște certificări ale noastre care se numesc Movements. Noi asta am pus în fiecare modul ABC. Și pentru că în momentul și când te duci la școală primată, ce înveți? ABC-ul. A vine de la analiză sau assessment, B vine de la breathing sau respirație și C vine de la corecție. Exact asta facem. Prima dată trebuie să analizezi toate oportunitățile care le ai. Trebuie să analizezi sportivul respectiv. După care am spus, o parte foarte importantă este respirația. Lumea nu își dă seama cât de importantă este respirația. Știi că am dat uh, exemplu ăsta uh, acum cu unul dintre sportivii noștri, m-am dat și m-am văzut cu, cu antrenorii și le-am explicat, le-am zis, bun, și tu poate ști treaba asta, în NBA deja au ajuns să știa să studieze atât de mult și ai văzut când stă, uh, el bate mingea și ăsta stă, îl împinge. Când simte că el atunci a dat aerul afară, Adică nu e stabil, i-a dat un, un joint, pam, și îl lua mingea. Pentru că el este foarte instabil. Ei au ajuns să studieze chestiunea asta la nivel de, de, tari, de behavior, de, de, la nivel mic. Și asta trebuie făcut. Analizezi. Băi, el ar trebui să fie aliniat. Este aliniat, ar, relativ arată, cum ai spus, pe un tenismen, un ceva. Toată lumea caută fixul astea repede. Hai să vedem cum joacă el mâine să fie bine. Dar dacă ar fi să adaug ceva la aia BC, ce urmează? D. Și D de la ce vine? De la durabilitate. Nu este normal noi să avem copii, adolescenți, care încă nu au ajuns să, să joace la seniori, poate unii nici la juniori, și sunt deja rupți. Bă, înseamnă că ceva nu facem bine. Înseamnă că am făcut un, am încercat să facem un fix din ăsta. Păi cum el să câștige duminică, nu contează că asta e competiția? Fără să mă gândesc că bă, copilul ăsta trebuie să ajungă la senior, să, să joace și peste 2 ani, și peste 3, și peste 5. Asta înseamnă durabilitate. Eu l-am rupt. Și după el sau cineva, știi unde, se va spăla pe cap. Nu, nu e ok. Da, e conceptul ăla și ideea aia de nu, nu, lasă că e tânăr și te duce. Nu există. Nu există. E, adică, mă, mă provoci. Nu, 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 e, nu e ok, nu, nu e ok, pentru că acum și noi suntem părinți la rândul nostru și eu stau și mă gândesc, bă, ok, ce sport le duc pe fetele mele să facă? Pe mâna cui le dau? Eu nu vreau să fiu părintele, ok, este pasiunea mea și eu sunt pasionat de treaba asta de pregătire fizică, dar la fel când o le voi duce pe fetele mele la un sport, nu vreau să mă fac peste preparatorul fizic sau peste antrenor. Dar la fel dacă eu, fiind defect profesional, văd niște chestiuni greșite, normal că o să-l trag pe unde deoparte. Și aici vine chestiunea. Îmi place enorm că ai zis asta. Îl tragi pe om deoparte, nu le spui fete, fetelor tale. Normal, nu, te, bă, nu trebuie să te bași peste el. Că noi suntem, știi da, cum e, la sport ne pricepem, la politică ne pricepem, la tot ne pricepem. Nu, băi. Da, tu te pricepi la pregătire fizică. Asta, deci asta. ai putea să te duci la, da. la fetele tale și să-i spui, nu, n-a făcut corect, nu te-a învățat bine, trebuie să faci asta. Nu, prima dată trebuie să ai o discuție cu altă și să zici, absolut. Ok, okay să zici, uh, am văzut că ați făcut o chestiune, ați ce ați urmărit sau cum ați gândit-o? Să vezi că omul, bă, poate, ok, ție ți se pare okay, că iese din context, dar el la ce vrea să facă sau unde vrea să facă, poate era să ajungă unde trebuie. După care, exact cum ai spus, antrenorul nu e, din păcate, este un man show. Nu, el trebuie să știe ce, cum zice, să fie pe feria lui și ar trebui să aibă staff în spate. Pregătire fizică, nutriție, toate cele. Ideal. Și aici e chestiunea. Trebuie să ne gândim, mă, cine e la rupt pe copilul ăla? Cât că nu mai pot să schimb nimic din moment ce l-a rupt, dar hai să ne gândim, hai să nu ajungem la partea respectivă. 
Da, asta, asta aici o să. Am putea să vorbim câteva zile, așa cum ai spus tu, dar o să o facem împreună pe Go Scholarship și pe social media și pe site, unde să punem aceste mici lucruri pe care părinții le pot lua sau antrenorii le pot lua sau, sau sportivii le pot lua. Cât mai, îți mai pun o întrebare așa și ne vom opri. Cât depindem de sala de sport? Putem să luăm sala cu noi? Pentru că nu toată lumea are timp să se ducă la sala de sport. Sunt în deplasare, nu au sale de sport. Nu știu, ce, ce soluții putem găsi? Pentru că avem, avem stereotipul ăsta că numai acolo se poate face pregătire fizică. Și nu poți face pregătire fizică în altă parte, sau dacă o faci, o faci mai amatoricește, așa, mai, mai slab. Este sau nu? Nu este. Găsim orice nivel? Găsim Putem orice... să facem? Da, exact ce ți-am spus că cu diverse echipe cu care am fost. Când le dădeam numai greutatea corpului, a doua oară nu mai cereau și nu mai voiau. Poți să faci, dar cum poți să faci? Cunoscând chestiile astea de bază. Flotarea este un exercițiu senzațional. Și este un exercițiu de bază. Cât pot face o flotare corect? Am discutat mai întâi de planșă. Planșa, dacă ar fi să facem o piramidă sau dacă ar fi să facem un top, planșa ar trebui să fie acolo. Ea e în vârf. Iar dacă întorci piramida, totul se bazează pe planșă. De ce? Hai să ne gândim. Într-o, într-un împins la piept, într-o flotare, ești în poziție de planșă? Ești în poziție de planșă. Când faci o tracțiune, ești într-o poziție de planșă? Că e orizontală, verticală? Ești. Când începi o genuflexiune de sus, prima pește în planșă, după care te duci jos. Fandare. Deci de aia ar trebui să stăpânesc planșa. Și eu dacă înțeleg treaba asta, am înțeles o mare parte din partea asta de pregătire fizică sau ce aș putea să fac. Și eu răspund tuturor. Da, eu pot să vin să fac, să iau numai trei mișcări astea fundamentale din cele șapte sau zece, dacă le extrapolăm puțin. Cam care sunt. Hai să le... Împins. Tras. Da. Genuflexiune. Fandare, aplecare sau deadlift, hinge, cum spune lumea, după care avem, hai să o las la urmă, avem rotație și planșă. După care așa, puțin derivat din ele, am un mers în patru labe, un bear crawl. Mergând pe partea asta de știință, nu avem treabă cu religia. Dacă noi spunem că ne tragem de undeva dintr-un reg din animal, înseamnă că la un moment dat am fost în patru labe. Dacă am fost în patru labe, gândește-te că acolo ești foarte stabil. Când ești în două picioare, mai ales tu ce înălțime ai? 2,08. Ia gândește-te că 2,08, am fost 10 cm mai jos în nivelul ochilor, deci bolobocul tău, nivelul la tine, ai să-l punem la 2 metri. Gândește-te ce percepe creierașul tău când eu îți dau să sar sus și a trezit pe un singur picior. Sau și pur și simplu dacă ai o problemă de stabilitate, mă să ridici un, un picior. Ești foarte instabil. Creierașul tău percepe că dacă eu am căzut de la 2 metri, mi-a rupt gâtul. Dar eu dacă te pun pe tine în patru labe, mâinile jos, genunchii jos sau numai vârfurile jos, creierașul tău e la 40 de centimetri distanță de podea, deci este foarte aproape distanță față de cei 2 metri și ești foarte stabil că ai pun 4 puncte de stabilitate. După care încep să ridici o mână, încep și nu 6. Adică și nu și cu genunchi. Pot, da, pot fi și 6, atunci ești mai stabil. Și de aia Spun, pe unul, am avut întrebarea asta, pe la un moment dat și pe social media, a dat cineva și a zis, încetați să mă înjosiți oamenii, mai bun. Noi am, da, am, am spus la multe da. chestiuni, dar trebuie să ne gândim, eu urțeau orice om și am lucrat și cu copii cu dizabilități, cu probleme sau oameni care au venit după paralizie. 
Ia-l și pune-l în patul și o să vezi minuni. Minuni, pentru că atunci ce-ai scos din ecuație? Factorul ăsta de frică. Adică, și atunci, pentru că el, dacă e să ne întoarcem, mai că să ne întoarcem la dar să înțeleg un pic în lumea, neurologia simplă, zice, bă, ce face creierul nostru? În primul rând, el vorbește de survival, supraviețuire, ce face? Este o chestiune de supraviețuire și doi este mișcare. El gândește-te la ce am spus. El, dacă e frică, o să cadă de la 2 metri, e o chestiune de supraviețuire. Și el atunci se, e în stadiul ăsta de alertă. Când ai pus un patru labe, ai scos treaba asta din ecuație. Și atunci el nu o să mai fie mult pe supraviețuire și o să fie pe mișcare. Și o să-ți dea mișcarea asta senzațională. Ok, și, și ultimele două? După pus, ai zis că erau șapte până la... Sunt zis. șapte și după dacă, dacă da, mai le extrapolăm puțin în direcția asta, pentru că, de fapt, fandarea ce este? E un mers mai lăbărțat. Dacă merg în patru labe, atunci este o combinație între genuflexiune, între mers, fandare, între planșă, toate, toate chestiile astea. Ok. Și mai avem niște unelte, cum e TRX-ul, cum sunt niște benzi elastice, cum sunt niște lucruri pe care poți să le iei în gentuță și să lucrezi oriunde. Deci nu mai ai nu mai scuze. Mai are momentul ăsta, nu mai ai scuze. Și nu mai ai scuze <coughs> pentru că găsești de la, și nu mai o chestiune nici financiară, și nu e o chestiune, băi, pe numai în America găsești. În momentul ăsta ai tot ce vrei tu, la un clic, distanța ai ce vrei tu. Numai trebuie să vrei. Și în primul rând, până să, că noi acum vorbim de device-uri, de gadget-uri, mă, du-te-mă și întreabă omul respectiv. Întreabă-mă pe mine câți preparatori fizici au venit să învețe de la noi, că vine vorba de T-Rex, trigger points, o să faci să lucrezi cu benzile. Sunt foarte puțini, pentru că noi avem impresia, bă, le știm pe toate. Asta e unul dintre motivele pentru care în momentul ăsta în sportul de performanță, din ce în ce mai mulți preparatori fizici de unde vin? Din industria asta de fitness și din industria asta de antrenor personal. Pentru că ăștia au făcut un curs 2, 3, 5, 4 și au început să învețe o oare de chestiuni. N-au rămas pe treaba aia ce a făcut el. A făcut și el un curs pe de acum 5 ani și el e preparatorul fizic. Fără să-și vină impediment, dar asta e chestiunea. Și aici eu ridic un alt semn de întrebare. Am spus-o tot timpul că mi-am lucrat cu mulți copii și le spun părinților. Aveți grijă de mâna cui vă dați copii. Asta e o chestiune foarte importantă. Absolut. Absolut și îți mulțumesc pentru timp, îți mulțumesc pentru idei, îți mulțumesc pentru explicații și o să punem mai multe pe Go Scholarship, mai multe, poate tutoriale, pastile, lucruri pe care oamenii să-și lea. Îți mulțumesc nimic pentru, pentru tot. Mulțumesc pentru invitație. Dragi prieteni, acesta a fost episodul de astăzi din Sport Talks, acolo unde am vrut să vă aducem bucățele de informații, acele pastile despre pregătire fizică, despre fundația pregătirii fizice. Mă puteți găsi pe platformele de social media, pe Virgil Stănescu, de asemenea pe site-ul meu și pe site-ul podcastului pe virgilstănescu.ro și pe YouTube, acolo unde puteți da subscribe astfel încât să primiți ultimele noutăți despre, despre podcast și despre episoadele următoare. Vă mulțumesc și sport la treabă!